0: Yes. Vi, uh, får, uh, ja. Vi får bare høre uh, hva Ludvig har, uh, har sett på her med uh, Ukrainas uh, nåværende militære position. Vi skal høre mer. For tross for den målrettede innsetten til de vepnede styrkene i Ukraina, så har fem måneder med offensive operationer ikke brutt Russlands forsvarslinje i Saporizhje. Ukraina holder noen alternativer for å kunne gjøre russiske disposisjoner ubehagelige, men det er høyst usannsynlig at det vil bli et gjennombrudd i toppmark i år, med mindre russiske styrkene bestemt seg for full rettrett. Ukraina står nå overfor et vanskelig sett med konkurrerende imperativer. Ukraina opprettholder press på russerne, men jeg konstituerer deres tropper for fremtidige offensive operationer. Både Russland og Ukraina har slitt med med å kunne generere offensiv kampkraft i 2023, var den store slittasjen av erfarne junior-offisere og trent peltpersonell har begrenset skalaen der offensive handlinger kan synkroniseres. Kombinert med terreng som inneholder kamper og den kanaliserende effekten av tette minefelt, så har ukrainske styrker blitt begrenset i handlinger i kompaniskala. Når det er ut via av operationer så har ukrainske styrker funnet ut av de miste synkroniseringene med støttetroppen i kompaniet. Russland har stevd på samme måte med å kunne synkronisere og koordinere aktiviteter i større skala, men dette er ikke et hindre for dem i å prøve, med store kostnader i personell og materiell. På begge sider så er det muligheten til å utvide omfanget der de kan operere, begrenset av treningsmulighetene. Ukrainske tropper, som er forpliktet til fronten, sliter med å bli trukket langt opp vekk for russerne til å kunne trene i større skala. Russland har i mellomtiden også forpliktet mange av sine erstatningstropper for å kunne opprettholde styrken til troppene ved fronten på grund av høy antall skadde. Så lenge denne høye skadefrihjelsen kan opprettholdes, blir det derfor mulig til å kunne undertrykke Russlands evne til å trene tilstrekke med nye tropper til standard, som er nødvendig til å effektivisera offensive handlinger. Hvis oppadholdelsen av en høy skadefrikens undertrykker russlands øvne til å gjenvinne institutivet, så blir det spørsmål om Ukraine og de sin nasjonale partnere kan skjerpe oppnæringen. Bedre kobling av trening i og utenfor Ukraine får gjøre det mulig for Ukraine til å utnytte mulighetene til våren. Dette kompliseres av behovet å holde trykket oppe på russiske styrker. I løpet av vinteren 2022-2023 så mye av fronten intense treffninger men bare begrenste ukrainske forsøk på å yndre kontrolllinjen betydelig. Manglen på en trussel om offensiv handling for å vepne til styrkene i Ukraine tilod Russland til å kunne bygge tre omfattende forsvarslinjer med miner, skyttingarver og hindringer som gjorde Ukraines offensive operasjoner i sommer til noe i vanskeligere. Hvis Ukraina ikke fortsetter å presse den russiske linjen gjennom vinteren, er risikoen for at disse forsatslinjene utvides. Derfor må Kiev balansere rekonstitusjon med et behov for oppredholdet presse på russiske styrker. Ukraina vil møte ytterligere utfordringer på grunn av den skiftende balansen i materiell fordelen. For i løpet av sommeren fikk Ukraina ildkraftsoverleggenhet for første gang, og dette ble fyrt av flere runder per dag på russiske stillinger enn det som kom tilbake i mange sektorer. Dette var kritisk for som ble gjort, men det ble också brukt et abunisjonsforbruk for over 200 000 patroner i Det Tilstrekkelig ammunition til å opprettholde denne skuttastheten kommer ikke til å være bedre kraftig, siden NATO-lagrene tømmes, og produksjonsnivåene for abunisjon er fortsatt for lave til møte det behovet nivået de krever. På russisk har produksjonen sammenlignet med Vestensnud et hjørne. Det er ikke bare den russiske innriks-amunisjonsproduksjonen som har økt raskt, men nye linjer med amunisjonsproduksjonen blir levert fra Iran, Nordkorea og andre stater. Flaskehalser i reservekanner og andre kritiske deler vil hindre russene til å etablere ildkraftsoverlegenhet for første kvartal. Mens nå at dorsproduksjon skal øke senere, i 2024, så er Ukraina ønt for utfordringen med å opprettholde presse på russiske slitasje uten en overflod av artilleri. En utfordring ligger i lutvernet också. Den ene plausible veien mot at russene skal kunne få en avgjørende fordel på slagmarken, er om det en luftsyrke er kunna sted og begynner å bombe fra middelshøgde, noe som øker treffsikkerheten av bommene betydelig. For å kunne gjøre dette, må de fornekte Ukraina luftforsvaret deras. I lyset dette, så dette fortsetter Russlands angrep og Ukrains kritisk nasjonalinfrastruktur å lage en strategisk syssel. Hvis Russland kan ødelegge evne til å pumpe vann inn i Ukraines byer i perioder med kalde temperaturer, og rør begynner å sprekke, så kan potensielt dette gjøre urbane områder ubevolige. Derfor må missilene avskjæres, men avskjæringsammunisjon og missiler er en stor mangelvare. På Russland så har deres tilgang på angrepsammunisjon økt. I oktober 2022 produserte Russland omtrent 40 langsdistansemissiler i måneden. Nå er produktionen över 100 i måneden, og dette er supplert med et stort antal Geran 2 UAV fra Iran. Dessuten så forfarer FNs sikkerhetsråd sine restriksjoner på Irans missilprogram den 18. oktober. Russland har presset Iran for at de skal kunne forsyne missiler etter denne datoen, med konventning om at dette vil gjøre et stortryggende missiler om vinteren. NATOs evne til å utvide produksjon av avskjerne-missiler og amnisjon og radar på luftdraren er derfor kritisk i denne sammenhengen. Og til tross for disse utfordringene så har Ukraina valt å fortsette å angrepe Russland sine tre posisjoner i Sør-Ukraine og fororsaket at de posisjonene forverres. Langt disse angrepp ved hjelp av amerikanske attackums ødela elektroniske krigshelikoptre som hadde vært fiktig for å beskytte russiske styrker. Nøye orkestrerte angrep på russisk kluftverd gjør också en rekke mykere mål mer sårbare. Når disse hullene åpner seg kan Ukraina maksimere effektiviteten av de begrensende lagrene av GMLRS- den har for å ødelegge og forstyrre russisk logistikk. På samme tid, hvis et samlet gjennombrud blir mindre sannsynlig, kan Ukraina utnytte bredden på fronten for å holde russiske styrker i feltet, ettersom været forverres. Nylig angrep over Nipro utviter for eksempel fronten som russiske stropper må forsvare, som reduserer antall styrker som kan trekke seg bak og eller rekonstitueres. Handlinger som gjør fremskritt det russerne har latt dem selv være sårbare, kan resten bli utnyttet. Vinteren gjør nok engang en mulighet til å maksimere russiske tap. Hvis russiske tropper er trukket inn til å forsvare en bred front, med ukrainske tropper som presser sig inn i hullene i forsvar i stedet for å prøve å bryte gjennom forsvarte områder, vil russiske styrker være ute og utsatt for vær og regn genom vinteren. Hvis målrettet angrep kan forringe logistikken til russerne, så kan ukrainske styrker maksimere klimatiske tap av russiske styrker. Det er en bemerkelsesverdig at russiske tap siste vinter var ekstremt høyt, selv om de hadde ildkraftsoverlegenhet. Videre aktivitet i Svarte Havet er också viktig. For det første så er det å utvide at russene mot krimhalet tvinger russene til å spre ut med trude luttlandssystemer som S-400. For det andre så er det den videre erosjonen av Sartarsflåten sin manøvreringsfrihet viktig, noe som bidrar til å legge vilkårene for isolasjon og krim i 2024. Og dessa forholdene kan bli opprettet, men de er alle avhengig av at vepnet til syrken i Ukraina er sendt til å kunne konstituere seg gitt yes, Med Washington involvert i politisk dysfunksjon, vil forsikringen som trengs få planlegger for 2024 i økende grad være avhengig av europeiske hovedsteder. Dermed får Ukraines internasjonale partnere, oppgave med skaper forutsetninger for en vellykket kampanje 2024 starter i dag. Der hørte du Ludvig Hornstaffen med en ja, Ukraina oppdatering.